0: 欢迎各位收听今天这期百事全说，我是三刀。前一段时间呢，咱们的节目聊了曹德旺的故事。那么在讲老曹故事的时候呢，很多人都特别爱听啊，我也其实很感兴趣。那么在研究他的同时，也是一个学习的过程。那么讲他的人生经历的时候呢，我的脑海里面也总是浮现出我自己的那些工作经历啊，可能我年纪大了啊，开始喜欢回忆。那么一下子很多画面就呈现在眼前。那么前不久呢，呃，我在策划今天这一期节目的话题的时候，我在想。哎，那我能不能说说自己当年在工作的时候遇到的一些故事？那么我前段时间正好遇到另外一件事情，就是我们拍摄这个视频节目啊，经常要借车。那么现在有一些车呢，我们是从 4S 店借的。那么大家都知道，我工作了很多年在 4S 店，对吧？所以很多的一些关系都还不错。那么当时借了一辆这个某品牌的试驾车，都谈得很好啊，没有问题，随时可以取。那么我们约了一个日子。那么我们拍摄呢，因为在户外，所以还要考虑到这个会不会下雨啊什么的，一般都是提前个大概一周左右啊。那么结果呢，就在我准备拍这个视频节目的前一天，咱们约好了这个时间去交接车辆嘛。我幸好前一天去啊问了一下，确认了一下，结果对方告诉我说，这个车子呢，实在不好意思，就当天啊是借不了的。那么为什么借不了呢？是因为厂家要来标准检查。我相信，如果是普通的媒体，可能听到这个说厂家来检查检查呗，对吧？我是媒体，我媒体为大，对吧？我媒体试车当然是可以的，对不对？你跟厂家哪个厂家哪个品牌，我给他们区域的领导、厂家领导打电话啊、呃！真的有很多很强势的媒体啊。当然了，我们没有那么强势。但最关键一点就是，我其实是很能理解这个所谓叫厂家要来标准检查到底意味着什么。啊，可能很多人他不知道这个标准检查是什么意思啊。今天这期节目，其实我们主要是围绕这个说一说我曾经经历过的这些故事。真的，这个标准检查曾经我在 4S 店工作的时候，把我整个人折磨到几乎崩溃啊！不仅仅是我，我估计很多在 4S 店经历过的人，特别是做豪华品牌的啊，特别是做像奥迪、宝马、奔驰这种品牌的，那大家一定一听就知道今天这期节目三刀要吐槽了，是吧？那么跟大家简单介绍一下，很多的普通的老百姓可能不知道这个标准检查是什么概念啊。这个检查其实就是汽车厂家它对于 4S 店的这种标准化的运营做的一种例行的检查。那大家都知道 ，4S 店都是一种标准，就是建设的这样的一个呃商场，对吧？也可以说商场或者是卖场。那 4S 店呢，整个的外立面的设计，你看奥迪的、宝马的、奔驰的，它长得都是一样的，只不过有的规模大，有的规模小，有的可能一层，有的两层、三层。那么它的展厅内的这种装潢设计，也全部都是标准化的。啊，包括消费者所有能看到的啊，桌子、椅子，所有的物料，它全部统一标准、统一安排。我曾经节目里面也说过，早期的像奥迪的四 S 店，它的桌子、椅子都是从德国直接空运过来的啊，包括外面的这个外墙的，就是那种镂空的那些材质，也都是从德国直接运过来的，很夸张，非常夸张。然后后来也是因为这个造价成本实在太高，我当时印象中是。北方的一个经销商就是死活不同意，就是说我自己也是家里面搞建材的，对吧？你这种材料我自己都能造，所以你就一定要强制我从德国运，凭什么？我自己国内的生产成本其实也就是你十分之一都不到。然后后来他就讲，要如果说你必须强制我从德国运的话。那我就(笑)给你打官司 啊， 我就不代理了。但是你知 道， 拿奥迪的代理商在当年那那个背 景， 那都是可以通天的背景啊。所以就当时奥迪也没办 法， 所以当时就是这一家经销商破了 例， 他自己用国产的材料建了一家店。那后来我还去过这家 店， 其实我感觉也就是你不去细 看， 没有很大的差别。但是你要如果是细看的 话， 它的桌子椅子那些边缘材质还是有一点差别。但是你做一个普通的消费者。他过来买车，他会很在意这些细节吗？他不会在意，你只要整体标准差不多就可以了。所以当时就是因为那家店北方的那个经销商，啊、呃，用了国产的材料之后，那么后来所有的奥迪经销商才开始陆陆续续建店，就没有全部都用德国原厂的啊、呃，从德国运过来的这些材料。我的天，这一下子就省了好几千万啊！大家不要说我在天方夜谭，真的，我跟你讲，用德国材料和在国内用国产就差好几千万，一个建店的成本才花了大几千万，其中光用这些材料就用到，我估计要一两千万吧，差价啊，具体我没算，因为我都是听同行之间的这种大家就是传言嘛，说省了好几千万。那么消费者其实不会太在意，但是厂家特别在意啊，因为在中国任何一个城市里面，你同一个品牌的四 s 店，大家进去之后啊，那厂家肯定是希望。这个消费者的感受是一模一样的，是不是？那么有人可能会讲，就是说这种情况很常见啊，全国连锁的专卖店它都是标准化的，对吧？它很正常啊，人家也没有说动不动啊，今天停业，然后标准检查什么的。那小到什么奶茶店啊，哎、呃，大到一些像肯德基、麦当劳，甚至一些像苹果体验店啊，一些卖服装的专卖店啊，那这有什么好检查的呢？那硬件设备放在那个地方建好了，那无非就是可能新旧程度。呃， 有一些这个不太一 样， 因为到店的客户数量不 同， 对 吧？ 那么其实在我看来 啊， 我经历了很多次的厂家的标准检 查， 厂家除了去检查你的硬件是否有所缺失 啊， 是否有所这个损 坏， 除了这个以 外， 他还要去检查你的服务层面 啊， 就是说你的所有的这些服务是不是符合他的这种相对来讲比较高这样的一个标准。所以因此 呢， 像展厅的展车啊、试驾车啊。呃，这两样是销售前端是必须要检查的，然后像后端的车间里面的这些保养维修的设备啊，啊，包括你的库存管理啊，啊，甚至于包括你的人事、财务、市场，就是各个层面全部都要做例行检查。以前呢，你像我做的那个奥迪品牌，它是一年检查一次啊。我原来在大众的时候也是一年检查一次，然后后来我离职是二零一四年嘛，在一四年前后就变成了一年检查两次。我可以这么说啊，当年我们看到邮件说标准检查由一年一次改成一年两次的时候，脑子里面只有两个字，就是崩溃，真的要崩溃着了。一年一次已经是把我们折腾的是鸡飞狗跳，我用“鸡飞狗跳”这个词啊，绝对不为过。现在要一年检查两次，我的天呐，真的！我每次接到这个标准检查通知的时候，我心里面我都凉了半截啊。虽然我知道每一年逃不过这么一次两次，但是我看到这个通知说啊，明天要标准检查了，或者是后天要标准检查了。我的天，赶紧就奔走相告啊，跟所有的一些销售部的人，然后上下的领导说：“你们看到邮件了吗？”啊，一看那个领导脸色不太好，我就知道他肯定是看到了。<笑>那有人要讲检查就检查呗，对吧？不就是查查你的这个硬件有没有缺失吗？该修的修，对吧？该补的补，你不就就 OK 了吗？哪有什么鸡飞狗跳一说呢？好，那大家就听听我跟大家讲的这个故事啊，为什么要用鸡飞狗跳这个词呢？啊，就是首先啊，接到通知之后，大家非常紧张。就是说，从接到通知的那一秒开始，任何一个在职的员工，我可以这么讲，他的工作权重，不管你手头有什么工作啊，必须是下调一级。那么，应付标准检查这件事情就成为了全公司当下所有人最高目标。我的个天，就跟打仗一样的，真的是当前最紧急的一个任务。那么，之所以从上到下都紧张，原因也很简单啊，就是因为这个标准检查的结果直接和经销商的返利相关。那么很多人会讲说，哎呀，这个 4S 店就是，呃，天天说不挣钱，天天说不挣钱。但是你从厂家进货卖到我手上，你能够没有差价吗？无力不洗澡，你肯定有差价。好，我告诉各位，确实有差价啊，大概百分之七、百分之八啊，有的车百分之十。好，那有人就会说了，你看这不就是差价吗？奥迪的车怎么着也得二三十万吧，贵的都是五六十七八十，甚至上百万。我们就算三十万一辆车，百分之十你也能赚三万块钱啊，对不对？好，那我反过来再问了，现在奥迪的车有优惠在九折以下的吗？基本上都没有，对吧？一打折就是十几个点、二十几个点。他的之前厂家给的这些返利，其实在经销商的优惠里面都已经让出去了。我们当年还算好啊，就勉勉强强还能还能拿到一点点这个差价。就比方说，啊、呃，他给了十个点的返利，哎，但是我只给你八个点的优惠，那我还能赚两个点，对吧？两个点三十万，一个点三千块钱嘛，两个点赚六千块钱。但是这些 钱， 所谓的中间的这个十个点或者是六个点、七个点的返 利， 它也不是 说， 呃， 我给你 啊， 好比说二十七 万， 你给我一辆三十万的 车， 然后我一分钱优惠都不给 啊， 我原价把它卖出 去， 我赚中间的差价三万块 钱， 没有那么夸张的 啊， 没有那么夸张。首先 呢， 你打过去的进货的款 项， 一台车就不止二十七 万， 因为这里面还有一些就是厂家的返利是 啊， 迟 滞， 就是到后期。有一个账期，可能是三个月，可能是六个月啊，甚至可能是一年，他才会通过返利的形式返到你的账上。这里面包含你的市场推广的费用啊，你有没有每周做活动啊？你有没有参加车展啊？啊，你没有定期去这个展厅组织一些团购会啊，或者是一些品牌宣传活动啊？你必须是跟着这个厂家的节奏走，厂家要求的这些活动你都执行了，他就会把这个返利拿一部分出来给到你啊，符合要求。呃，然后你的全年的销售任务是否完成啊？单一车型的销售任务是否完成啊？啊，包括你的年度的这个利润指标是否完成啊？啊，当然利润指标是后来才有的，以前其实他不管经销商的利润啊，你愿意怎么卖就怎么卖。但是现在有很多的一些品牌开始要控这个经销商的利润，因为经销商如果你天天亏钱，你将来自己把自己玩死了，那对于厂家来讲也不是个好事啊。天天东南西北，今天十家关店，明天二十家撤网，后天五家老板跑路。那这个品牌也会受影响，所以现在有一些对经销商的这个利润也有考核啊，就你挣到钱了，我就返钱返的更多，所以就是各种各样的一些这种返利政策。那么其中有一项大头，它是跟所有的返利都相关的，就是这个标准检查。这个标准检查真的来头非常的大啊。首先它来的这个领导层，它的这个级别就非常的高啊，一般情况下都是像什么大区总啊，或者是甚至就全国的某一个副总，就是级别很高。然后这种领导来了以后。他就算不来检查，你的招待的规格都非常高。但是这种人来了以后呢，他又是来检查的，他的手上是抓着这家店的生杀大权啊，可以这么讲。你算一笔账就知道了，对吧？好比说像我们以前店一年卖个两千多台车，两千多台车我们就算平均一台车返一万块钱啊，这、就是我就是稍微算少了一点啊，一台车就返一万块钱，两千多台车就是两千多万，是不是这个概念？这个是返利啊。两千多万的 话， 如果这一次标准检查不合 格， 他说我只扣你一个点的返 利， 也就是百分之一。你算两千多万的返利当中扣掉一个点是多 少？ 那就是二十多万。有人讲二十多万对于一家经销商来讲也不算 多， 不算多不算 多， 二十多万也是钱 啊， 兄弟们。当然 了， 我说的只是一个点的返利。那如果是五个点的返利 呢？ 啊， 那就是一百多万。那要是十个点的返利 呢？ 那就不敢想了，是吧？<笑>所以说，这个反例啊，它跟标准检查一挂钩，就让全上下所有的人啊，公司里面的人都非常非常的紧张。那么，这个紧张还有一个原因是什么呢？就是标准检查啊，它涉及所有的部门、所有的人。哎，怎么去理解呢？我刚刚前面其实也提到了，就是从销售部门到售后部门，从财务部门到市场部门，从人事到行政，就是它所有的涉及到的这些部门岗位，它都要去检查一遍。那么每一个人你都逃不开这个标准检查的环节，所以你要背锅啊，那肯定是这一个部门所有的人都要背，是不是？所以整个标检的过程，他要花将近一整天的时间。那么在那一天当中呢，所有人的心情就跟高考一样，非常非常紧张啊，就是等着最后出成绩，通过还是不通过。那么有一些我们的听友，如果说巧合的话，去保养车啊，或者是去买车的时候，可能会看到哇，就是那一天时间，大家都穿的。整整齐齐的啊，这个领带也是打的整整齐齐的，纽扣也是系得好好的，然后桌椅板凳各个方面都是摆的，就很明显就不像平时 4S 店那么随意。然后每个人的眼神都很紧张，你进店的时候，然后人家会跟你讲，哎，不好意思，不好意思，我们今天厂家来检查，哎，你有什么需要服务的？就是他会有那种高度戒备的状态。有没有人去买车或者是维修车辆遇到过这种事情？肯定有的，对不对？那就说明这就,就是他今天在标检啊。那么我举个例子，因为我以前是在销售部门嘛，我举一个销售部门的例子给大家说一说，当时是什么样的场面你就知道了啊。展厅里面的展车的标准检查它的这个体系啊是怎么规定的呢？首先就是一尘不染，这个是必须的啊，所以你肯定要把它擦到这个锃明瓦亮的，对吧？有人讲说展车擦干净，这不就是很简单的事情吗？拿个抹布把上面的灰打一打，那你车子进展厅肯定都得洗干净。好，那我告诉你，洗干净和惊喜和标检。这是完完全全不同维度的啊！我们出去洗车也会遇到过，对吧？十块二十块的这种洗车厂，简单的冲一冲啊，甚至于你喊老板给你拿吸尘器吸一下那个脚垫，那老板都有点不开心。为什么？就是我比别人便宜啊！就二十块钱给你洗个车，你还提那么多要求。哎，但是你要如果花个两百块钱去洗个车，人人家如果是惊喜哇，他会推个工具车过来。就是各种啊，这个是擦玻璃的抹布，这个是擦车身第一遍的抹布，这是擦车身第二遍的抹布，啊、呃，这是掏啊、呃、这个前中网的小小勺子，它会有各种各样的工具。那为什么呢？洗车时间长，洗车的人数多，洗车的工具消耗品各方面也更多，再加上它本身就是收费高，对不对？两百多块钱，所以它每个人都可以有一个分账体系，你得到的就是一个非常精细的服务。那你在展厅，你说展车，平时。最多就是把灰擦一擦，对不对？我现在去 4S 店逛，很多一些品牌，甚至一些豪华品牌，我看这个展车现在也是一天不如一天啊。但是如果是到了标准检查的那一天，我这么讲啊，白天的时候客户正常看车，对吧？展车该什么样还是什么样。到了下午大概六点钟左右啊，就没什么人来看车了，下班了，对吧？全公司。销售部所有的人，除了销售以外，包括什么库管啊、计划员啊这些文职人员，全部出来集合到展厅，然后分配啊，每几个人一辆车啊，不是一个人一辆车、啊，一个人一辆车你擦一个通宵都擦不完，一般都是分了三个人或者是四个人擦一辆车，大家一起来擦车啊。销售部的人手如果不够的话，再去从啊财务部啊、市场部啊就去调集人手过来。(笑)然后过来一起擦 啊， 那一天特别好玩 啊， 就跟一个派对一样的。哎， 那平时市场部的人也到销售部来擦车了。哎， 财务部的那个财务经理也过来擦车了。哎， 很有意思 啊， 其乐融融 啊！ 很多时 候， 这个每一年 啊， 这个各部门之间交流感 情， 就是通过这种标准检查可以交流感情。比如销售 部， 对 吧？ 一直就是看财务部的那个大美 女， 天天也不说 话， 来公司就直接进财务部了。哎， 结果标准检查那一 天， 她在擦车 啊， 男男同胞都希望跟她一起 擦， 对不 对？ 平时也没什么时间聊 天， 今年可以通过擦车可以跟她多聊一会儿啊。单身女青年也挺好的啊。所以呢，这个有人可能要说了，这个擦车不是很简单的事情吗？为什么要动用那么多的人，还要从六点钟一下班就开始擦，对吧？你第二天早上过来擦擦不就行了吗？好，我跟你这么讲，擦车这件事情啊，你看起来是很简单的，打个抹布啊，把上面的灰擦一擦，那是因为你的要求就是没有灰尘就可以了，对吧？我刚刚说的一尘不染是什么概念啊？我这么跟你讲，你就算是用白手套去摸这个车上任何一个位置，听好了，是任何一个位置。都必须是一尘不染。有人讲说，那不很正常吗？你戴个白手套，你摸摸，对吧？那个玻璃啊、引擎盖啊、啊，你摸摸这个座椅啊、中控啊，那都是一尘不染。我的车就可以一尘不染。那好，那我兄弟们再问你一个问题：那如果说戴着白手套去摸轮胎里面的那个内衬啊，那个一字板下面的内衬板，如果说用这个白手套去摸车子下面的底盘，如果用白手套。去摸这个发动机舱的那些犄角旮旯的地方，我请问你还能保证这个白手套很干净吗？一尘不染吗？啊，去摸摸这个轮毂里面的刹车盘，啊，你说它还能一尘不染吗？所以因此就很变态，因为你不知道这个人会摸什么地方，他的要求就是车辆一尘不染，任何一个地方戴着白手套去摸它就是一尘不染。所以你就要把这个车任何一个地方，所有能摸到的地方都擦的是白手套去摸，真的到时候去检查，真的就是戴白手套，真的戴白手套摸轮毂、摸轮胎、摸刹车盘啊，甚至摸备胎、摸发动机舱里面的这个各个犄角旮旯的地方，你稍微摸到有一点点油渍、有一点点灰尘，重新擦，所有的人回来重新擦。所以很夸张，很夸张啊！要把车子伸起来，要把整个的这个底盘的两侧一点一点伸进去去擦。这个最夸张的就是这个，我刚刚讲的刹车盘片，你手伸不进去，对不对？你手伸不进去，那万一要是那个检查到领导，他的手比你的手细，他能伸进去，那怎么办？他就要去擦这个地方，那怎么办？所以我们要把车子的四个轮毂，展厅里面十几二十几台车啊，把每一个车的轮毂卸下来，卸下轮毂之后再去擦拭这个刹车的盘片。大家可以去想一想，这是什么样的一个画面啊？包括我刚刚讲的，发动机舱里面那些犄角旮旯的地方啊，打着手电筒去照啊，去擦。那擦的过程当中，有些地方实在是太细微、太小了，怎么办？就去找啊，找找那个小的棉布，然后去找这个掏耳朵的这个棉棒，全部都得用上了。一定要擦得干干净净啊，就是一点点都摸不出灰尘，就生怕万一要是某一个展车、某一个角落给这个领导摸出了他的灰尘，那对不起，那这就得扣分。啊，这个没有任何话说的，这就得扣分。所以，我的天，我跟你讲，四到五个人同时擦一辆车，能擦到晚上，从六点开始擦，擦到晚上差不多十点、十一点，啊，有的甚至擦到凌晨都有，因为中间一直就是有擦完了，然后领导检查，检查说不行，重新擦，再重新擦一遍。啊，我擦完了再检查还是不行，又重新擦，就会遇到这种事情。很夸张，你说辛苦不辛苦啊？很多人还说啊，我到 4S 店上班啊，对你到 4S 店上班，你一定逃不了这个表姐啊。那么每台车擦完之后啊，销售总监过来戴白手套进行检查，对吧？那么检查完之后呢，这台车任何人从这一刻开始啊，如果是通过了以后，说好了，检查好了，这台车任何人不允许再触碰，啊。它旁边会放一个，比方说放一个小墩子啊，或者放一个什么东西，就告诉你这台车擦完了，任何人不许再碰这台车。那么不允许碰这台车的原因还有几点，除了为了保持它的干净整洁以外，另外就是这个车的轮胎的胎压啊、呃，包括它的电瓶的电量，厂家也会来检查。这每一台车在检查完毕的时候，这些所有的数据啊都是最后锁定的啊，检查完都是没有问题的。所以这台车子就跟一个大熊猫一样的，就跟一个传家宝一样的，所有的人不许再碰。如果谁要是碰了，万一出问题，就是你的责任啊！所以领导一一签完字啊，这个车已经检查完毕了，那这个责任锅就是领导背，因为他检查过了，对吧？我所以你看，从那一天所有的人把展厅的车辆全部啊全部清理完之后，到第二天来检查之前，这个展厅的那个场地里面啊，任何人都不敢进啊，任何人都不敢进。这个展厅如果要是来了一个客户。早晨一大早来一个客户啊，我们曾经遇到过。第二天标检的时候，那个检查的领导来晚了，结果九点多钟的时候，展厅正好来了一个人，啊，我所有的人就很紧张啊。来了一个客户来看车嘛，然后就问他说：“哎，先生你好，是来看车吗？”他说：“是啊，我是来看车的。”那销售怎么办？销售第一时间不是带他去展厅去看车，而是好说歹说把这个客户哄到洽谈室啊。就跟他先解释一下，说实在不好意思啊，我们今天厂家来检查。那有的客户就就很犟啊，就你厂家检查关我什么事啊？我今天是过来看车的，那就到洽谈室，还是要拉着他先聊一聊品牌文化，聊一聊品牌历史，沟通沟通感情，对吧？你今天你通融通融我啊，那我今天如果你要订车，我就通融通融你<笑>，对不对？实在不行就销售经理、销售总监就过来就陪着他，就跟客户解释，对吧？啊，实在抱歉，实在抱歉。那么也有客户一看说你们这个架势。我我肯定不能理解，那怎么办？那你检查你的吧，我就去隔壁去看看奔驰、宝马，那也有这样，那怎么办呢？你没办法，对不对？他一定要看车，你不给看，那他要去看奔驰、宝马，你让他去看呗，对不对？那你要是稍微脑子转得快一点，留个电话号码啊，一会儿再把他邀约回来。所以那一天，每一个人啊，在展厅里面都是那种正襟危坐的样子啊，就是非常非常紧张啊，就生怕中间万一哪个环节出差错。我可以这么说，现在你要是如果去到任何一家 4S 店，平时卖车的时候，你根本。啊，看不出他会按照什么所谓的这个标准检查的方式来要求自己。比方说，你看大家如果去奥迪 4S 店啊，这个我最熟悉了，对吧？你去展厅里面，你去看它的展车，看它展车什么地方呢？就是四个轮毂，四个轮毂上的这个奥迪的四环，在它的轮毂的中心有一个小盖板，这个四环的标志，按照标准检查的要求，应该是平行于地面的。有人讲说，你车子开进来之后。它的那个东西是一直在转的，轮子跟轮毂是在转的，对吧？那你怎么能保证四个环必须要平行于地面呢？怎么能保证？很简单啊，停进展厅，停好位置之后，用这个千斤顶把车子顶起来，然后一个轮子一个轮子去调整它的四个环，一定要平行于地面。经常会出现什么样的情况？我跟大家说啊，你把前轮调成平行于地面了，对吧？这个时候你用千斤顶去顶顶顶，把后轮顶起来了，然后你把后轮也调整成平行于地面了。结果千斤顶一泄压，就手上一转，呲，它不就车子一晃就掉下来了吗？这个时候发现前轮车子往前动了一下，又稍微歪了一点，然后结果再用千斤顶去顶前轮，然后把前轮顶起来，再把它调整成平行的时候，这个时候一泄压，呲，结果后轮又变成了又歪了一点。我跟你讲啊，整个人要崩溃。最后怎么办？就是你呲。就是卸那个千斤顶的那个卸压的时候呢，你要卸慢一点，你让车子要缓缓的下来。但有有的时候那个千斤顶后场用的，它那个也不是特别好使。有的时候你稍微手轻轻的一放，它那个气就呲就就没了，然后车子哗就下来了。呃，有的时候左边的两边轮毂调成平行了，你再去调右边，右边调好了，左边又歪掉了。我的个天！我跟你讲，展厅你调一辆车可以，二十几辆车你去调调看，十几辆车你调调看，你整个人都要调崩溃。我跟你说。那么厂家标准检查就是这个要求啊，啊，这是硬性规定啊，必须轮毂上的四环标志平行于地面。所以你说平时展厅里面的展车，它有可能天天去折腾这件事情吗？就不可能的事情，完全不可能的事情，对吧？所以这就是为了应付考试而应付考试。所以你你以后到展厅去看奥迪的车，你说你看你这个要是标检就不合格，你什么话都不要说，你说这句话，对方一看就知道你是行家，你信不信？你到奥迪店里面，你跟他试试看的啊。所以兄弟们，如果去看车，你要是看到这个不是按照标准摆放，我以后可以跟大家讲很多这方面的知识啊，包括宝马、奔驰，我也都知道他们的标准检查也有很多的要求。那么这个里面，你只要一开口，你就跟普通的消费者就不一样啊<笑>，这样。另外呢，就是每个车啊，它的电瓶电压必须要符合这个官方规定的合理范围，所以厂家会给一个数值啊，现场会来进行抽检，带一个专业的仪器过来抽检啊，你的电瓶是不是亏电？那么大家可能经常在店里面看车的时候，会发现有的展车呢，哎，它没有电，对吧？你上去之后，你想玩它的车机系统，想听听音乐，想听听收音机，它没有电。为什么没有电？就是因为前一天晚上啊，销售顾问他忘了充电了，对吧？一下班啊，就是跟人约着去吃饭啊，一就是打球就玩。领导本来是安排今天是这个张三李四王二麻子是今天充电的，他没记起来这个事情就走了。但一般这种事，经销商也不会去做一个很硬性的处罚。呃，第二天不行，白天再冲北。那怎么办呢？但是展厅里面的车子，你想，它本身不是在路上开的，它停在那个地方，一天，每天来来往往的这个客户啊，过来去折腾折腾啊，看看这个显示屏啊，听听音响啊，很快就没有电了，所以必须要每天晚上充电。那销售顾问一忘，那怎么办呢？所以这个公司只要你不严格要求这个事，你不跟他的经济利益挂钩啊，那销售顾问那就想起来做，想不起来就不做了呗。是不是？那有人讲了，那你销售经理就把他的这个充电的事情跟他的销售提成挂钩呗？我的天呐，你要如果把充电这件事情都跟销售的这个提成挂钩，那这家店的这个离职率啊，我估计可能要翻两倍到三倍都不止。那你太太苛刻了，一个销售顾问要背几十项 KPI 指标，这个完不成那个完不成扣钱，这个完不成那个完不成扣钱。你现在展厅里面充电不做都要扣钱，你说谁还跟你干？啊？没人跟你干了，是不是？所以就最后他们都不做，谁做呢？那就领导做，就我们这些人做了怎么办？这个标检呢，真的是一个非常变态的一个项目啊。那么我再跟大家讲一个标检，就是变态中的变态的环节，就是检查试驾车啊。很不幸的就是我当年就是负责管理试驾车的人。那也可能是领导觉得说，哎，三刀你可能平时做事情也比较靠谱啊，相对来讲啊，比其他的人可能略微的踏实那么一些，所以就把这个重担压给我。为什么说这是个重担呢？啊？首先，这个试驾车的干净整洁程度啊，它跟展厅的展车要求是一致的。大家想一想，这首先就很不公平啊！这个展车就是在展厅里面展示的，对吧？风吹不着，雨淋不着，平时也不开。但这个试驾车天天在路上开，但是它的干净整洁，包括轮胎的胎压跟电压的电量要求，所有的都是跟展厅的标准是一致的。那我首先工作量就跟展厅的展车工作量是一致的，对吧？那么除此之 外， 试驾车还有很多其他的一些要求 啊， 比方说试乘试驾协议的完整性 啊， 公里数跟这个车辆的表显公里数的一致 性， 再加上车辆的这个燃油 啊， 必须要在一半以 上， 再加上车辆 的， 比方 说， 呃， 所有的前后左右不能有任何的划痕 啊， 你想天天在路上开的 车， 怎么可能没划痕 呢？ 再加上每一辆 车， 你看试驾车的左边跟右边的车门上都有标 贴， 标贴必须符合规范。啊，我们之前其实有的 4S 店都是自己印自己的标贴，把自己公司的电话号码印上去。厂家发过来的标贴是统一的，标准检查必须用统一的标贴，所以还得撕标贴、贴标贴，贴还不能贴歪了啊，也不能贴反了。有的标贴它正反，有的时候左边车门贴右边车门，也遇到过这种事情。而且这个标贴还是限量的，一般厂家就是你有多少台车，我就给你发多少个标贴，稍微有一个贴错了、贴坏了。结果怎么办？第二天就要标准检查，从厂家订肯定来不及了嘛，所以只能从其他的店去调货。结果调过来的货还是用不了，为什么呢？因为它的车身标贴还分深色标贴跟浅色标贴，就是你浅色的车贴深色标贴，深色的车贴浅色标贴。结果当时就我们家缺一辆奥迪 A6 的标贴，你调一个给我。好的，没问题，你安排人过来拿。结果过去拿回来一看，我是一个深色的车，他给了我一个深色的标贴，然后再去跑过去拿，我的天，就跟打仗一样的。所以。这个试驾车真的很复杂，所有的这些东西都比展车要复杂。除此之外，最关键的一点就是试驾车的标检项是一票否决项。什么叫做一票否决项？给大家解释一下，意思就是说，其他任何的标准检查的环节，如果出现问题的话，它只是扣分啊。好比说，它的合格分是九十分啊，满分是一百分，我允许你中间可能有个十分这样的一个幅度可以给我扣。好比说，这边不合格啦，扣个三分；这个地方不合格啦，扣个两分。但 是， 试乘试驾车是一票否 决， 一旦要是查出来你这个不是有问题 的， 对不 起， 对不 起， 对不 起， 什么都不用看 了， 所有后面的检查环节全部取消 了， 不用 了， 你就是不合 格， 直接判定你就 game over 啊！ 我， 所以你想想 看， 我管试乘试驾车管了这个七八年的时间 了， 我的压力有多 大？ 你想想看。所以简单的来讲的 话， 其他任何环节发生错误都是扣 分， 试乘试驾车就是直接否定。那我怎么讲 呢？ 每一次在标检的时候。试乘试驾车最终都是我检查完了啊，这个销售部的老大检查完，检查完之后副总经理检查，然后总经理检查，就是所有从上到下的这些领导啊，高层领导都要过一遍，每一个人都要担这个锅，因为大家都看过了，是吧？然后我每一次做试乘试驾车的这个标准检查的清理啊，各个环节包括加油啊什么的，一般都要调配大概五六个人的人手给我。当时到我离职的时候，已经有二十多台试驾车了，就四五个人、五六个人都忙不过来，但是实在是没有人可以抽掉了，所以就忙到很晚啊，真的经常是搞到通宵啊，就是从六点钟开始噼里啪啦去去整理试乘试驾车，然后一直弄到晚上十一二点看不见了，呃，门卫老大爷还打着手电筒跟着我走啊，我还说谢谢老大爷，谢谢，他说要不要再借你一个手电筒啊？我说我说你还有吗？他说我可以去隔壁宝马借，因为他的那个店里面只有一个手电筒，他得跑宝马再借个手电筒，哎呀，这个时候你看就是。大家就是形成统一战线了。隔壁宝马的人看到我们在做标检，哎，也是摇摇头，心想：幸好我不在奥迪啊。但是宝马和奔驰那个时候的标准检查还没有奥迪那么严，后来慢慢也开始越来越严了嘛。但是现在销量不好了，我不知道现在还是不是那么严。所以，我们每次看到这个厂家领导过来检查这个试乘试驾车的时候，一旦这个领导稍微的嘴就是扎一下，嗯，哎呀，扎一下。我的天哪，我们那个心脏就就快要蹦出来了。稍微要是摇摇头，或者是哎，在某个地方停顿了一下，然后用手摸一下，或者怎样，我那个心脏真的就快蹦出来了，就就生怕它出问题，因为只要一出问题就是一票否决。那基本上就要一票否决的话，我我也就职业生涯到此为止了呵呵。哎呀，真的。不过好在这个我在奥迪那么多年啊，七八年的时间，试乘试下车一次都没出过问题。不过后来我也想了一 下， 其实 啊， 这个里面还是有人性化的一面啊。就比方说有一次 啊， 标准检查的时候 呢， 我是带了一帮兄弟 们， 真的是没日没夜的去清理 啊， 去准备这些试驾车。那么第二天 呢， 啊， 各个领导全部都已经检查完 了， 都说没有问题了。好， 结果第二天来检查的这个 人， 很不巧 的， 很不巧 的， 就是在车上发现了一点点的小问题。那这个哥们 呢， 当时看到这个小问题的时候 啊， 愣了一 下， 愣了一下。我们当时就很紧 张， 你知道 吗？ 其实我们也看到了，然后呢，他其实是想要指出这个问题的，但是呢，欲言又止，然后做了一个转身，就去检查下一辆车了。我的天哪，你想想看，这是一票否决项啊啊！如果说当时他停在那个地方，一张口说，哎，这个啊怎么怎么有问题，那就结束了。那就全部结束了，所以我估计所有的领导都是一身冷汗。那么也就出现过这么一次啊，有那么一点点小小的瑕疵。那么我在想，检查人员因为知道这是一票否决项啊，全公司上上下下百来号人啊，全部都是为了这场检查，他们心里也很清楚，就是能让你过就尽量让你过。所以因此，是人试驾车虽然是那么严苛，但是呢。它肯定会有一些通融的地方，就是你不要那么过分。就明明二十六台试驾车，你只到了二十五台，少了一台，那我怎么救你我都救不了，是不是？但有一些小细节，有的时候呢，就可能睁一只眼闭一只眼就过去了啊。那么刚刚我讲到这个试乘试驾车二十多台车，有的人可能觉得很夸张，说这个我去 4S 店试驾也没有见到那么多的试驾车啊，对吧？奥迪现在的车系不比以前的车系还要多嘛？那照你这么讲的话，三刀你都已经离开了四五年了，那现在试乘试驾车应该三十多辆。我告诉在座的各位，现在啊。它真的就是三十多辆，但是试乘试驾车呢？它这个数量是怎么配的呢？厂家呢一般是要求从全年的销量啊来按照这个比例啊去分配你的试驾车的数量。好比说你一年两千多台车啊，整体的销量，那你就应该是配二十多台的这个试乘试驾车。那么再看具体的车型来讲的话，你的主销车型啊，销量比较大的车型，那肯定是得多配。你像什么 A 六、A 四、Q 五这种车，那你不同的这个发动机的型号，你就得按照这种。啊，来配备，然后你同一款卖得好的车型，你可能还要配个两台，对吧？所以它有的时候就是畅销车可能配很多的一个试驾车，但有一些特别冷门的车啊，包括一些性能车，你像什么 RS 系列，一年到头都没几个人买。那这种呢，你可配可不配？那按照厂家来讲，要求肯定是你肯定要配嘛。但是你说一年都没几个人来试车，来买的人都不用试车，就看了就买了，你这个你配个试驾车干嘛呢？配了也是给投资人、给总经理开的。所以因此呢，有的就不配，这就,就造成很多人去看车啊，试不到车。那么大家想一想，我当年啊，四五年前我们的试驾车都已经有二十多台了。那么现在你说过个三十台，那不很正常的事情吗？但是再想一想，把这些试驾车全部停在展厅外面的停车场，那还得了啊？那整个停车场就一大半都被占了。就很多的四 S 店，你现在看看它门口的停车场，它再多再多，最多也就是四五十五六十个车位吧。对不 对？ 一般可能都都没有那么多的车 位， 就十几二十个、二三十 个， 所以这样的一个停车 场， 你说放三十台试驾 车， 这什么个概 念？ 那有的人说不对 啊， 我去奥迪试 驾， 我看销售顾 问， 他都跟我说没试驾 车， 或者说我去看都没有那么多的试驾 车， 没看到那么多就对了。为什么 呢？ 因为很多的试乘试驾车 啊， 平时都拿出去给投资人、给投资人的亲戚啊、朋 友， 给总经理、总经理的亲戚朋 友， 给他们去开了。有人讲说这怎么可能的？那试乘试驾车怎么还拿出去开？那当然可能啊，怎么不可能 ？4S 店有很多的社会关系需要打点，什么银行的关系啊，对不对？呃，这个这个工商啊，啊、呃、就不再往下说了，大家都知道啊，包括街道一些领导的这些关系啊，他们的自己要开，他们的家属要开，所以 4S 店拿个试驾车给你开一开，对吧？这个礼尚往来，我又没给钱，反正就给你个车开开呗，你将来还是得还给我的。当然了，这个还不还也是两说，对吧？有的不还的嘛，就当二手车处理了啊，你就直接过个户，把名字过到你名下不就行了嘛？这个也很常见啊。但是具体这个二手车是按照什么价格来买的，这个可能就大家自己去脑补一下那个画面吧啊。如果说这是个银行啊，每一年贷款给这个 4S 店老板很多很多钱，对吧？现在你说他现在跟你要一台这个车子，说试真试驾车能不能过到我名下？那二手车的残值是多少钱？我应该给你多少钱？哎，你觉得会按照原价给吗？你想想嘛，这不可能的事情是吧？那这就是看感情了啊，所以这都是一些社会关系需要打点的，这都,都是通过时人试驾车啊。我见到的事情太多太多了，这里面。那么一般情况下 ，4S 店如果要是得到了标准检查的通知，那么不管你再大的领导啊，什么亲戚朋友，你必须把这个车给我开回来啊。这个标准检查是一台试驾车都不能少的。你必须开回来凑个数，应付一下标检啊！标检结束之后，这个车啊，你就可以开走了。但是呢，在当年啊，作为管理试驾车的我啊，对于我来讲就真的很痛苦了。为什么呢？你想想看，标准检查的要求是试乘试驾车没有任何的划痕啊，它就跟新车是一样的这样一个标准。这种标准你不觉得很变态吗？这车平时都在路上开的，难免有一些刮擦。有人讲说有刮擦你就去做漆不就可以吗？好，那我告诉你，是前一天通知。第二天标检，后来还算好，是前一天通知，后天标检，中间给了你一天缓冲时间。做漆，兄弟们，你们的车子有点划痕去做漆，一般要几天啊？少则一两天，多则三四天。售后每一天都压着那么多做漆的车，兄弟们，我不是一辆试驾车啊，我是二十多辆试驾车啊。你每一台车如果仔仔细细去看的话，它都是有划痕的，就是哪怕有一点点小喷擦啊，有一点点，就哪怕就是小指甲的那个指甲盖那么一点点小的那种磕碰。这都不行啊，都得去做漆啊！所以，我把那么多的试乘试驾车全部往售后去堆。那我跟你讲，售后的兄弟们也哭了啊，他也受不了，因为天天被客户催啊、问啊，说你我什么时候做漆能做好啊？对不对？好，现在来个标姐，一下子又怼了十几二十辆车，说你这个必须帮我做漆，明天就得要啊，要不然的话，标姐我通过不了啊，这个责任你担不了，我也担不了，对不对？他就逼着必须得去做漆。最痛苦的是什么？最痛苦的就是那些借出去的试驾车，我刚刚说了嘛，什么总经理啊、投资人借出去的车，这些车，那么一接到标检，肯定第一时间就要打电话，一个一个通知嘛。那么你知道的，这些人都是社会上面有头有脸的人，都是跟我们公司的这些投资人啊、老板啊，都是有关系的人。打电话过去，老板不会打，肯定是我先打嘛。打过去之后，对方，就是啊啊，我知道了，啊，我现在在忙呢，就挂了。我心想，你忙我不忙吗？我这个东西比你这个还重要啊，我再打过去。打过去，他有点不开心了。我说对不起，你这车子啊，一定要今天晚上回来。行了，我知道了，又挂掉了。就我感觉对方就不上心，你知道吗？好，那实在没办法，我就赶紧给我们老板打电话啊。还好老板电话我也有，老板就讲说行，我知道，我来跟他说。打个电话过去之后，老板也没下文了。老板不会跟我汇报工作，对吧？所以我赶紧再追个电话过去。我说哎，老板，请问那边怎么说？今天晚上几点钟能到？我跟谁交接啊？老板才会跟你啊讲说你找谁找谁，然后谁安排什么人去把这个车开回来。所以这些事情啊，都要主动去做。要如果说啊，我给老板打电话，老板安排了，行，那我不管了。好，我告诉你，你不管了，人家老板有老板的事情，老板最后把这个事情搞忘了。然后呢，那边车子没回来，我告诉你，这个锅还是自己背。所以我也是催老板，我说这事情安排好了吗？他行那我安排了，你找谁啊？会安排人去看。我跟你讲，有一次遇到一个什么情况，打个电话过去啊，这个车主呢也是有头有脸的。让哥们儿讲说我在打麻将啊，你过会儿再给我打电话。好，我心想麻将打个四圈啊八圈啊，估计也差不多一个小时，差不多够了吧。我打过去，对方不接，再打过去，好，对方接了。我说真的，这个事情很着急啊。我说我们要标准检查，这车今天晚上一定要回来。对方说我人在山东，哦，大家知道吧？我在南京，他在山东。山东到南京的话，说近不近，说远不远啊？开车怎么讲六七个小时，应该是要的。我当时就很紧张，这个时候已经是下午了，他开回来已经是晚上了。第二天就标检。所以我就赶紧跟大老板汇报，我说这怎么办？因为你要如果现在安排个人开车去山东，然后再去就两个人开车啊，然后再去把这个车子一个人开回来，我的个天呐，那就一来一回十四个小时，十四个小时已经是第二天标检的时候了，这怎么可能呢？所以我就讲，这就必须是让他在山东找一个当地人把车开回来。所以后来老板安排嘛，最后终于在当天晚上，我等了很晚很晚，我才等到这辆车终于出现在我的面前啊。我看到这个车，就看到我的亲儿子回来一样，真的，我当时眼泪都快出来了。就是有人讲说，你怎么这么激动啊？说哇，就看到这个车回来这么开心啊？我跟你说，不是开心，是我打着手电筒去查这个车的车身，我第一反应就是有没有划痕嘛？前后左右啊、呃，门上这个前保杠、后保杠上，全都有划痕。我当时要疯了，我跟你说，我当时就就眼泪，我跟你讲，真的就快流出来了。我就赶紧把这车开到售后去找售后。那时候已经是晚上，我估计不是八九点就是九十点钟了。我跟售后讲，我说明天标检，这车你赶紧要给我做漆。售后也要哭了，售后就指了指身后，说那你看，沿着这个墙一排都是今天要做的漆，都还没开始做呢。说这怎么弄？我说那怎么办呢？这我也没办法，对不对？总经理也回家了，对吧？这个这个我也不好这么晚再打电话给我们的大老板，所以我就咬着牙还是找领导啊，去协调啊，不行啊。最后就是什么呢？就是从上面的总经理到售后的总监，再到销售的总监去各种协调。最后是好说歹说，让售后这几个兄弟连夜加班通宵啊，兄弟们是通宵达旦把这几辆车的这个钣金做漆全部做出来。我跟你这么讲，第二天啊，售后的人跟我讲说这个漆啊，你最好不要碰，估计都没有干啊，真的。我当时就不敢碰，我跟所有的人讲，这些车你们任何人不许碰啊，任何人不许碰，真的这就所以跟打仗一样的，你想想看，很变态的一件事情啊。这个试乘试驾车啊，除了处理到外都得要完好无损，油量保证什么一半以上，胎压要正常。除此之外啊，公里数是不能超过三万公里，因为一般试驾车就是一年一换，所以它不超过三万公里也很正常。你一年试驾车怎么能开到三万呢？但是你想，我很多车是借出去的，我怎么能保证借出去的车开不到三万呢？所以。借出去的车，我们还要定期去跟对方去沟通，就是现在多少公里数啦，还要打招呼啊，你不能不能开太多哈、啊，就不能超三万公里啊，啊，你想那些人哪有这些概念、啊、你说是不是？所以呢，这个还算好，这么多年没有遇到，遇到过两万七千多公里的，就差那么一点点。所以这些公里数啊，除了表显要符合标准，它还得要和我们实际的这种试乘试驾登记的公里数是一致。我的一个天，这就是一件很坑、很坑、非常坑的事情了。为什么一想那些借出去的车，他哪有什么试乘试驾登记啊？所以就必须得造假，是不是？那怎么造假呢？你得安排很多的同事过来一起去补写试乘试驾协议。你想想看，我这台车子拿回来，到了展厅里面一万多公里，其实你还不知道是多少公里，你还得打电话问，因为车不在你手上。好，你问他，你说多少公里，你还得测算一下，等他从山东再开回来又多少公里，你一点都不能差。所以你的试乘试驾公里数啊，好比说他开了一万多公里。你平时一次试驾也就是十几公里吧，二十公里不到。大家算一算，一万多公里的车啊，一次试驾也就十几二十公里，你得补多少份协议？你得要补一千多份协议。你没有听错啊，就跟小的时候这个写错字了，老师让你罚抄写这个错字一样的。你要补一千多份协议，那个协议啊，可以都用麻袋来装了。我们都是用那那种大纸箱子去装，就是售后装机油的那种大纸箱子去装。每一份协议，前一份跟后一份的公里数必须得连上，然后有人讲说那就简单啊，你就直接写不就行了吗？我告诉你，还有一个问题，就是每一份协议还必须有客户的驾照的复印件。我的个天！所以我跟你讲啊，这个东西啊，你就不能去细查。如果要去细查，每家店标检都不合格。我就不相信每家店每一台试乘试驾车，它的公里数跟这个试乘试驾协议完全一致，不可能的事情。所以你看到最后出现什么场面？把我们一两年前的试乘试驾协议拿回来，然后把后面最后一页的那个驾照复印件撕下来，赶紧去复印啊，就复印个一百分、两百份、三百份、四百份，然后拿到今天的这个借出去的试乘试驾车上，然后反复的去用。中间你还不能把两个人的名字放在一起。你想，今天这个人刚试了一个 A 4结果这个人明天过来又试了个 A 6那虽然说这个情况也是会有的啊，但是这个你要如果频繁出现的话，那就太,太不符合逻辑了，太不符合逻辑。你说是不是？所以你要把它错开，而且你同一个车型要错开，不同车型之间你也要错开。所以大家可以自己脑补那个画面，对吧？这是一个斗智斗勇的画面，这是一个勤奋上进的画面，对不对？这是一个鸡飞狗跳的画面。这个画面我跟你讲，真的，我到现在想一想，我都觉得很搞笑。很荒谬，你看看啊，兄弟们肯定想 ，4S 店的工作人员肯定每天考虑的是怎么卖车、怎么赚钱，啊，怎么去好好的服务消费者。结果你会发现啊，他们在干什么？在造假，是吧？天天都是在干那些，我觉得啊，都是匪夷所思啊，就是荒诞至极的一些事情。这种标检就是荒诞至极的事情。那么前段时间我去这个丰田的 4S 店去试驾，销售顾问就直接在手机上用他的那个 APP 就帮我登记试驾。我当时觉得说，哎，这丰田挺先进的啊，都不用去复印我的驾照，他用手机直接拍个照片，然后通过他的这套系统啊，帮我进行登记，非常的方便。我在想，那奥迪现在是不是也开始用这种数字化的形式来登记试驾了呢？那如果是这样的话，那现在的试驾车都不外界了吗？而且我还知道有一些品牌啊，它还会在车上装 GPS， 厂家可以监控车辆的一个行驶轨迹啊，你可以申报一下你的试驾路线。那么它可以去观察你的车辆行驶是不是跟试驾路线一致，它就类似一个这种电子围栏的形式。那么试乘试驾车如果说没有按照这个试驾路线来行驶，需要去变更，那你就要提前打申请啊，你要做一个备注，你这台车呢是做车展去了啊，还是去做其他的一些什么、啊、相关的活动？那我就在想了，如果当年。我们奥迪也用上这些系统的话，那我的工作量啊，可以说应该是减少了一半都不止，对不对？你厂家检查的时候，你直接上系统看不就行了吗？反正平时也造不了假，对不对？我只要把车子准备好就可以了，干干净净的，没有任何划痕。那么聊到这里的话，很多人可能会感觉到了，这种标准检查，它的确是很折腾这个四 s 店的工作人员，但是对于客户来讲，它是件好事啊。对不 对？ 你想一 想， 所有的流程都是按照标准化来检 查， 那么至少能够保证 4S 店的服务是高品质 的， 对 吧？ 客户的体验也会更好。哎， 对这个观点 呢， 我是认可的 啊， 这是没有错的。标准检查它的初衷其实就是对于经销商的这种服务品质 啊， 做一个常年保持在一个很高的水准嘛 啊， 这是有一定帮助的。但是大家也别忘 了， 这种检查它是提前一到两天通知的。提前一到两天，他就有那么一两天的缓冲期，是不是？那么所有的经销商啊，就会在这一两天的缓冲期当中进行整改，对不对？那整改的目的又是什么呢？是为了让客户体验更好的服务吗？我觉得不是，我觉得他唯一目的啊，就只是为了一场考试，只是为了应试而已，为了不被扣钱。所以标准检查之后，该是什么样还是什么样，甚至有些时候啊，就像这个高中生考上大学一样。啊，就高考的这个三年特别的严，但是到大学之后呢，没人管了，没人管的时候，他就有一种报复式的享受，就把之前没有享受的事情都给享受了。所以真的，我跟你讲，标检就是只为了标检而标检。你说什么为了客户体验啊，为了服务提升啊，这些啊，我觉得都是打一个大大的问号。我跟大家讲一个很搞笑的事情，你就知道了。你说标检当天如果有客户需要提车，那怎么办？那你得交车、啊，对不对？好，那交车环境这也是标检一个非常重要的项目。就交车环境会按照厂家的标准来布置 啊， 干干净净的。那么你停一辆这个今天要交的车进 来， 那万一要是把这个环境给破坏了、搞脏了 啊， 折腾一 下， 结果标检不通 过， 这个责任谁来 担？ 所以因 此， 销售部他会在标检的前一天通知所有的销售顾 问， 就是明天 啊， 当天的标检尽量不要安排客户来提 车， 去跟所有的客户沟通。你知道一家一年卖两千多台的 4S 店， 平均一天基本上提车都是差不多在十来 台， 对 吧？ 一个月卖个两三百台车嘛。那么一天十来台，你就得跟着十来个客户去沟通啊！你说今天不好意思啊，你不可以来提车了，然后什么什么原因？厂家因为要标检，那客户有的好说话，说那行啊行啊，我也能理解，对不对？但是有的他不好说话，为什么不好说话？很简单啊，人家说我是提前请假过来提车的，我这个假很不好请啊，我是什么什么单位啊？我单位的性质也很特殊啊，是不是？我马上就要出差了，我今天必须要提车，我明天就得走，所以你想看。一家四 s 店的生存之本，它就是卖车，它就应该是好好的服务客户。厂家难道不知道吗？经销商难道不知道吗？结果呢？结果遇到了标检，客户就得为标检而让步啊，不得不去更改提车的日期，这简直就是荒谬之极啊，很荒诞的一件事情。我当年感觉这种事情啊，就是每次做这件事情，我就觉得就肚子里面像吃个苍蝇一样的，就我开始对我的工作啊产生了一种质疑，就是我是谁？我在哪？儿？我在做什么？我就有这种感觉，你知道吗？所以，因此你想，就算那一天有人过来要提车啊，就说我不能改时间，我必须来。销售部一般都会提前安排三四个人，就是 VVVIP 的服务。那提前把客户所有的手续啊准备好，然后客户当天过来，赶紧迅速的完成交车仪式啊，避开尽量避开这个检查人员。那么交车完之后，赶紧把客户送走，然后赶紧恢复现场的这个交车环境，就是生怕影响到评分。所以你想想看，这就是标准检查多么恐怖的一个概念啊！就是为了应付厂家的标准检查，有太多太多荒谬的事情。有些事情我今天节目里面还不太能说，啊，就一句两句都说不太完。因为我要把最后的一层这个遮羞布都给撕掉的话，那那我估计很多的 4S 店真的就，嗯、呃，我觉得就日子不太好过了。但是如此这般折腾之后，我除了感觉到说展厅的环境变得比以前稍微干净了一点，其他方面并没有什么实质性的变化啊，这就是我的切身体会。而且这种标检现在还在继续啊，每一年都在继续，甚至很多的品牌原先没有标检的，现在也开始学豪华品牌，开始做标准检查。按道理讲，这种标准检查其实厂家的初衷是好的，对不对？那么给经销商 4S 店有一点点压力，让他保持长期的这种高水准的硬件和软件的服务。但是我觉得，真正的标准检查应该叫标准抽查，而不是标准检查。这种抽查应该是不提前通知的，对不对？你就直接冲过来，然后你就把今天这一套的检查流程走一遍。如果不合格，你该怎么扣就怎么扣。我是觉得他的这个是有点交往过正了，就是他的这个扣罚、啊、力度太大，然后呢又给你提前做了一个啊、呃、缓冲期，那么就导致现在所有的这些经销商都会去做提前准备。如果你的扣罚不是那么太重，但是呢，哎。你平时都会时不时的啊，就是突然就是过来，你不要通知，突然过来就是说好，你们一个小时之后开始做呃厂家的标准检查了，你怎么折腾都没有用，一个小时肯定是来不及的，那你不如不折腾了，那么就开始看看你这个相关的环境，那么是不是一定要扣罚呢？我觉得也不要是当场现场就扣，他如果查出问题来，能在好比说一天或者两天内进行一个整改。那么两天过来再去看一看啊，说厂家做一个复查没有任何问题了，你也完全可以不用去扣他的钱啊，这就是一个长期的这种厂家的这种硬件和软件的检查，我觉得是完全 OK 的，对不对？除了这个标准检查之外，其实厂家也有一种检查，它是以第三方暗访的形式来进行，这就叫做秘密采购啊。有机会我跟大家可以说说秘密采购，简称叫做密采，因为我当年差一点被开除就是因为这个密采嘛。很多行业都有密采啊，快消品有密采，化妆品有密采。啊，包括全国各种连锁的这些专卖店也会有啊，就是假装一个客户过来买东西，甚至就真的把东西给买回去了，因为买完还可以退嘛。他把整个的销售流程体验一遍，然后给销售打一个分啊，那看他的整个的销售流程是否按照厂家的标准化的流程来操作。那么有人讲说这个不就跟标检一样吗？啊，这个是不一样的啊。怎么说呢？密彩它其实检查的是工作人员的操作规范，但是标准检查更多的是检查这一家经销商的硬件。啊， 和软件的相应的标准化啊执行程 度， 所以 呢， 有机会也可以说说我的关于密彩的故事 啊， 这里面水也太深太深 了， 好 吧？ 那么今天这期节目 呢， 聊了那么多 啊， 也聊了五十多分钟 了， 我估计有的人喜欢 听， 有的人可能不太喜欢听啊。那么也是因为我在写在聊这个曹德旺故事的时 候， 让我想起了以往我工作的一些经历 啊， 就特别是这种标准检查的事 情， 我不知道为什么突然想到这件事情。我虽然离开 4S 店也差不多四五年了啊。但是 呢， 很多人很多事都历历在目 啊！ 为什 么？ 因为我现在经常还是去 4S 店， 我自己也会有自己的车行 啊， 也要做一线的经营 啊， 跟客户打交道的一些工作。那么当年 呢， 这个 4S 店的生意呢是蒸蒸日上 啊， 可以赚还算比较多的 钱， 卖什么车都能赚到钱。厂家 呢， 所以对经销商有各种高标准严要 求， 经销商也可以去遵守 啊， 也会去主动去遵守。但是现如今 啊， 很多品牌都是艰难度 日， 对 吧？ 钱都赚不到自己口袋里面。厂家这个时候再去对经销商有这些很苛刻的要求，我想问，又有谁来遵守呢？很多经销商现在都不遵守了，什么标检不标检啊，能找关系找关系，找不了关系了，该怎么样就怎么样了，反正也挣不到钱，对吧？你你那点返利，你敢不给我吗？你不给我我就死给你看啊、嗯！所以现在有些经销商破罐子破摔了，厂家拿他也没办法。所以这种检查这些规则和规章制度，很多都执行不下去，这就导致现在很多人啊，看到很多一些品牌，甚至是豪华品牌。展厅里面真的是惨不忍睹啊，惨不忍睹的现状，所以车也没人擦了，对吧？落了厚厚一层灰。试乘试驾车也没人洗了，我们以前是每天都要洗试驾车啊。你不要小看这份工作量啊，十几辆车啊，将近二十辆车，每天一台一台的，早晨一早在正式这个工作之前，大概在十点之前，因为九点到十点基本上很少有人来看车，我要在一个小时之内要把这些车全部开到洗车间去洗车，洗的干干净净的，里里外外都要打理一遍。所以都都是最基础的工作，所以你不要觉得 4S 店哪怕就是做个销售经理啊，它是很光鲜的，它很多事情其实跟外面的这些洗车工没什么区别，哈，有的时候他忙不过来，你也得自己洗，是不是？那么现在呢，你再去看很多的 4S 店的试驾车，它还没客户自己开过来的车干净呢，真的，我真的我觉得很搞笑，试驾车还没有客户的车干净啊，那为什么呢？就是在销售任务这种重压之下，很多的标准都已经执行得走了样，都已经不执行了。所以呢，现在很多的经销商、很多的销售的一些同行啊，就哭着喊着说啊，没有客户啊，客户来了不订车啊，天天跟我要价格啊，啊说怎么办啊？说市场环境不好。我在想啊，就我这次南京车展十一的时候去逛了一圈，买车的人还是很多啊。就光这一次跟我要车展门票的人，就已经两位数了。就我身边的朋友啊，很多。那这些换车、买车、增购的需求都是有的。那这些人去什么地方的呢？对不对？其实他来过。我只想告诉你，他来过，他来了，为什么又走了呢？你会觉得说就是价格不合适，价格不好。但是仔细想想，真的是价格不合适吗？啊，真的是价格不合适吗？是很多的一些细节，他看在眼里，他只是不说而已啊。他最后决策的时候把你 pass 了，什么原因？自己好好掂量掂量就知道了。但是有一件事情呢，我一直没想明白。你说厂家规定了这么详细的标准的啊销售的这个流程啊，包括售后接待的流程，但他为什么就没有规定？处理客户投诉的一套完整的流程呢？到今天为止，很多的四 S 店都没有，很多品牌都没有。你还记得这个奔驰的励志星的那个女研究生坐在引擎盖上维权的事情吗？四 S 店在处理这件事情的过程当中啊，它总是变来变去。那为什么会变来变去呢？其实在我看来啊，因为毕竟我是这个行业内的人，其实就是在层层申报啊，在层层等上面的领导答复啊，等回复，最终要等什么呢？最终就是要等厂家的解决方案。厂家你说能退，那我就退。你说能换，那我就能换。说白了就是厂家不给换车，不给退车，那么经销商他就得承担换车、退车之后的所有的损失。那我这个时候就想问了，厂家出了那么多详细的销售跟售后的相应的标准检查，那为什么不能出一个标准的客户投诉处理流程呢？标准的客户维权的处理流程呢？对不对？每家 4S 店有多大的权限，在处理什么样的客户的维权啊，包括这个质量问题的时候，他能处理到什么程度？厂家和经销商之间的这种这个权责的区分界限在什么地方啊？多少万之内的一些赔偿和补偿啊，是这家店它可以去进行选择的。因为很多人会觉得，你像一个奔驰这么大的店，对吧？你换个车退个车，对你来讲这算什么损失呢？对不对？但是奔驰的经销商可能要讲，我也挣不到钱啊，我也没有那么多利润啊。但是对不起，你对外的形象就是这样子的啊。那厂家跟经销商之间你怎么去划分这个比例？怎么能快速的去解决这些问题？那你可以出一个相应的标准啊，一个流程啊。对不对？那就好比去餐厅里面吃饭一样的，你说食客去吃饭，食物中毒了，那你说客人第一反应是找谁？那肯定是找饭店啊。那饭店的老板讲说这也不是我的问题，对吧？这是农民伯伯啊，农民伯伯撒的农药啊，农药撒多了啊，我们就是按照正常流程去洗啊，结果呢他农药撒多了，我没洗干净。最后呢，就是出现这个问题了，所以我要担一定的责任，但是农民白白撒农药撒多，他也要担责任，所以我要等他看赔偿多少钱，我赔偿多少钱，我最后才能给你赔偿这么多钱。你要这么跟消费者去说，那消费者不打你打谁？你说是不是？我的天，我肯定是找你啊，是不是？所以关于维权方面的话题，我觉得也可以有机会好好的聊一聊。前一段时间啊，我看了这个窦文涛也是我的本家，窦文涛主持的那个圆桌派有一期啊、呃，聊到了关于消费维权的买退。换闹啊，买退换闹这四个问题，大家想一想啊，窦文涛这么知名的一个主持人，这么大腕儿的一个主持人，他当时在节目里面就分享了一个自己就是买彩电维权的这么一个经历。你想，窦文涛的嘴已经算很能说、很能说的了，是吧？但是结果呢，啊，也是维权很难、很难。所以有机会我们也可以聊一聊，很有意思啊。那么梁文道啊，跟窦文涛啊，啊，好几个人在一起啊，聊了自己也是各种各样的维权难的这样的一个话题，很好玩。那么好，今天这期节目呢，我们就聊到这里啊。关于 4S 店的这种行业内的话题呢，我不知道大家感不感兴趣啊。我也是算试个水，其实这里面有很多的话题可以聊。那么，呃，可能有人要说了，三刀，你这是不是又吃老本了啊？总是拿自己的一些陈年往事出来说事，没办法啊，人的年纪大了呢，就喜欢回忆，啊，就有一些人呢，就是。他自己做的就是汽车编辑，所以他其实说的很多东西也是吃老本，你看不出来而已。只不过因为我之前做的是汽车销售，所以我只要说之前销售的故事，大家会觉得说啊，你好像是吃老本。那我其实一直认为我的身份啊，我的第一身份就是一个汽车销售。那么我不知道大家喜不喜欢，也希望多多理解啊，多多留言评论。那么下周三呢，我们会聊一个话题，我觉得这个我得好好的去琢磨琢磨。是不是能说？因为我想聊一个很传奇的修理厂的老板的故事啊。这个老板一年时间赚了好几百万的纯利润。那么最辉煌的时候，他的账户里面有几千万的客户打款，不是什么全国连锁的大的修理厂，就是一个地方的一个小修理厂老板，几千万的现金在他的账户里面，他是怎么做到的呢？啊，这个我相信很多人也很感兴趣，是吧？所以我再想想能不能说，因为这里面有一些可能比较敏感的话题啊，比较灰色的一些地带，我得琢磨一下怎么处理处理才好啊。那么下周三啊，如果有机会就说一说这件事。下周我一整周的时间都在重庆啊，我周一到周三是去参加宝马的一个 X2 的试驾，然后呢，我周三就直接到长城啊去参加它的一个长城炮的试驾。那么一直到周五我才能返回南京。那么下一周的两期节目呢，大家就知道了我的话题了。我会去说一说去参加宝马 X2 啊，包括长城炮这两场试驾之后回来的一些心得和试驾的感受。好的，那么节目也聊了快一个小时了，再次感谢各位听友的收听和陪伴。那么听到最后都是老铁啊，也想听一听大家对于厂家这种严到变态的这种标准检查是怎么评价的？欢迎留言讨论啊！留言和评论呢是对主播最大的一个支持，我们也会在留言区当中抽取三位听友啊，赠送每个人价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么我们下面呢看一看上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊的话题是。妖魔化的阿拉善 啊， 这个阿拉善的话题最近真的是特别的火。那么我们秋刀鱼的那期节 目， 不知道为什么开场的时候提了一下阿拉 善， 然后节目就被下架了。后来我们修改了一下就上线了。那么结果 呢， 我就很担心 啊， 百车全说的这一期不要到时候又被下架了。还好 啊， 大家也听出来 了， 就是中途我们在聊到一些关键的点的时 候， 阿祖呢就及时刹车了 啊， 他这个刹车刹得很及 时， 所以就这个节目到目前为止还是正 常， 没什么问题。那么我看到大家也很兴奋 啊， 因为这也是个热点。那么其中有一位叫 D E L O N L E E， 他说，今年的四月份的时候呢，我去阿拉善徒步越野，三天两夜，七十多公里啊，住在帐篷里面，吃着泡面，洗不了澡，上厕所呢就是找一个远一点的地方。然后他说呢，也给自己立一个 flag 啊，希望早日可以买一辆自己的越野车，然后呢去到沙漠里面实现自己的梦想。当然了，也是希望就是大家。多多注意保护这个沙漠的环境啊！他因为之前是徒步去的，所以他肯定看到的很多东西跟开车的人是不一样的。他说：“这个沙漠里的环境啊，真的种一棵草、种一棵树，对于农民伯伯来讲是非常不容易的。”那么关于这个环境的问题呢？我看到最近啊，就是一提到阿拉善啊，除了那个热点事件之外，很多人也很关心：就这么多人的狂欢之后，这些垃圾怎么处理，对吧？然后当时现场的这些植被啊，有没有被破坏？怎么说呢？其实这么大的活动啊，我没有到现场去看过。我明年应该是会去的，今年因为阴差阳错就错过了嘛。我也想去看一看，就是现场到底有没有那些不文明的现象。我跟阿祖说的时候，阿祖当时也跟我聊讲，讲有肯定是难免的，但是呢，主办方肯定也是尽最大的努力，包括当地的这些啊、呃、一些一些相关的工作人员啊，也是尽最大的努力去保护这个环境。但是你要知道，但凡是有商业的地方，你说对于环境一点都不破坏，那是不可能的。啊，除非就是这个地方就是原始森林，就是一点商业都没有啊，没有人间烟火，那这个环境就不用去保护，它自然就很好，对吧？所以这个确实也很遗憾，没办法，商业就是一个自我毁灭的过程啊，我觉得就是这样呵呵，科技、商业都是自我毁灭的过程。好的，我们再看下一条留言，这条留言呢比较长，它的名字叫 D H H B E N Z 啊，它是用了一个奥迪的标做头像，但是后面写了一个奔驰 D H H B E N Z， 那么他说。其实今天这个留言呢，我不是为了接摩率啊。创业呢，断断续续已经四年多了。但是呢，三刀的这个节目呢，就像一个灯塔一样啊，给我指明了方向。能够陪伴《百车全说》节目的成长是一件很开心的事情。好的节目呢，绝对是要给听众产生强烈的共鸣。我在创业之前，呃，是在南京读的大学，后来在奥迪 4S 店工作了很多年。三刀呢，在奥迪工作之后呢，买了一辆奔驰。我呢，是在奥迪工作之后呢，开了一家奔驰的专修的店。那么在创业过程中，我也曾经失落，也曾经彷徨过。那么听三刀的节目呢，也是时刻督促着我，呃，在成长。这一次听说三刀要来南通，要来如东进行调研，我是非常非常的兴奋，因为呢，我就在南通，而且呢，我本身这个经历啊，跟三刀也很像，对吧？所以有很多的一些，呃，知识点想跟三刀进行分享，有很多故事想跟三刀去说。所以呢，我希望是不是有可能，呃，这样一位中年的忠实粉丝能够跟三刀见一面啊！而且他又补充了一点，我也是金牛座啊。其实 呢， 我也想 过， 去这些低线城市调研 啊， 我是不是也可以就做一个小型的这个线下的聚 会？ 但是后来我想了一 下， 其实如果是一个人 啊， 或者是两个 人， 我们两三个人 吧， 就是一辆 车， 大家一起根据这个调研的路线一起走一 走， 然后当地人 啊， 就是我们一起聊一 聊， 我觉得是有帮助的。但如果说人多 啊， 就比方 说， 哎， 我们晚上约个饭 啊， 十个人八个 人， 我们约个饭 局， 约一个线下的小聚会 啊， 很耽误时间。因为我来的目的就是来调研的，我更多的是要看我想看的东西，所以呢，我怕到时候见了面了，我急匆匆的，对吧？今天这个点，明天那个点，啊，然后呢，我就像这个，呃，就盘问一样的问你这个问题，问你那个问题。你可能想跟我聊其他的东西，但是我不想聊那些东西，我只想聊我想知道的这些问题的点，因为我是来调研的嘛，我只想知道这些问题点它的答案是什么，我要写在我的文章里面啊，我要做在我的音频里面，所以呢，我可能是比较机械化、比较的这个流程化的去。呃，去做这么一件事情，那跟一个朋友啊、呃，两个人之间朋友之间进行交流、见面、吃饭、玩啊 ，happy， 这个是不一样的。所以我怕给大家带来一些不太好的感受，但是这哥们儿的微信我们也加了啊，有机会的话我们也可以见一见。所以一切都是未知的啊，我对于这种未知我也是很好奇啊，也很感兴趣。所以呢，也希望我们到时候见了面啊，沟通愉快。好的，那我们再看看第三条留言，第三条留言的名字叫做憨0 6 0 8他说呢：“三刀你好。”关于穿沙啊这个故事呢，我给你分享一个。我是内蒙古人，我也经常玩穿沙。我家呢在库布齐沙漠附近，也是很适合露营啊、烧烤啊、看星星的一个地方。二零一七年的时候，我的老爹就是在冲一个沙丘的时候，油门给大了，结果车直接就飞出去了，然后车头栽到地上。当时我老爹下半身啊直接就没有知觉了，那还好。最后查出来呢是脊椎啊有两块骨裂，没有造成太严重的后果，啊，现在想一想都是一身冷汗啊，所以呢他后来慢慢的就痊愈了，这真的是一个需要有经验的活动。我老爹呢算是很有经验了，但他还是那一次操作失误。那个时候呢我人还在国外啊，是已经确定我老爹啊人没什么太大问题之后，他们才敢把这个事告诉我。我妈当时还把这个就是现场录的这个视频发给我看。我当时看了之后，发现确实非常的危险。我老爹今年已经五十五岁了，还是对这种越野车啊无比的着迷。最后呢，也是希望全天下的父母身体健康。那么这条留言我看的也是很感动啊。首先是一个儿子对于父亲的这种关心，那么其次就是我深深的有一种感受啊。虽然我没有到沙漠里面去玩，但是我经常会参加一些自驾的，就厂家的这种安排的活动啊，就一般都会去一些比较偏的地方。我到一个陌生的环境里面啊，我对于这种环境会有一种敬畏之心。呃，可以说我胆子小，也可以说，呃，这个我车技可能还不够好，但是我始终有一种敬畏之心，就是保持一种高度的警戒状态，就是我会就是会，我不会我就不会，就是我当呃感觉到了危险来临的时候，或者我感觉到我对于周围的环境啊把不准的时候，我可以把车停下来，我可以去问问我身边的师傅，啊、呃，我我可以去，不会要求自己的这个颜面啊什么是放在第一位的，更多的还是安全放在第一位，所以。你一定要敬畏这些陌生的环境，你去自驾的过程才会保持一路平安啊，安安全全。如果你不敬畏它，你觉得说嚯啊，也不过如此嘛，对吧？哎，就这么回事嘛。但往往风险就是在你看不见的地方，它就会出现。那么好的，以上呢就是今天节目所有的内容啊！感谢大家的收听和陪伴啊！听到最后都是老铁的啊，听到最后的最后都是老铁中的老铁。那么如果说要是希望跟我们保持沟通的话，可以加我们的私人微信啊，咨询新车啊，咨询二手车的价格都可以。私人微信号是46415254。那么最近一段时间，大家如果看朋友圈，应该也发现了盾牌发了一个 A.O. 史密斯的一个团购啊。这个呢，其实也谈不上是团购，为什么呢？因为这个 A.O. 史密斯总部就在南京啊，南京的一个高管是我的兄弟，然后当时跟我喝茶聊天的时候，闲聊了一下，说，哎，要不给你几个这个商品拿去卖卖看看，而且严格要求不允许串货，只能在南京本地销售。给的这个价格呢，我我当时还问他，我只能是节目里面稍微说一下，我说这个万一双十一价格要是比现在要好，那怎么样？从他的眼神当时就是。我也不想在节目里面说大话啊，就是反正价格就是很好啊，就是很好。然后呢，就是如果需要就买，如果不需要就算。净水器很多家里面都有啊，就是反正就告诉你，这个是私人关系啊，内购的价格。而且只允许在南京本地销售、本地的这个进行安装。这个 呢， 只是我给大家谋的福 利， 因为我们的微信的私人号已经加了那么多人 了， 我一直希望能够整合一些资源进 来， 但是迟迟没有时间、没有精力。那这一次正好 嘛， 跟这个 A.O. 史密斯的老总 啊， 我的兄弟一起聊 天， 就提到这么个事情。那我 说， 那就给我九张照 片， 给一段文 字， 我就发发 呗， 对不 对？ 那我们节目当 中， 后来我也想了一 下， 如果大家手头上有一 些， 比方说自己家自营的商品。啊、呃，很不错，很好，但是呢，销量一直打不开，但是东西确实不错的，我可以找你买，啊，你可以跟盾牌联系，加他的微信四六四幺五二五四，我可以找你买，我来试一试。如果说，哎，我结果试下来感觉真的特别好，特别棒啊、呃，性价比超好，那么就是缺一个品牌嘛，没有品牌宣传没关系，我们可以做私域流量啊，就在我们的这个朋友圈里面发一发，大家可以共享一下，有需要就买一点，没需要也无所谓，对不对？也不用说把它正儿八经当电商来做嘛，对不对？就是一个粉丝福利嘛。就是一个相当于严选啊，我试过，觉得还行。那大家就一起，你觉得好用就用，不好用你就不买。那么还有一个呢，也蛮重要的一件事情，就是也是我的一个兄弟，是在今年呃，应该是算明年了，明年的元旦的时候要做一个冰雪试驾，是在哈尔滨。那么当时看到这个冰雪试驾的项目，我当时很惊讶，因为这个哥们儿本身就是一个职业赛车手，他跟韩寒他们都是一个车队的。那么《飞驰人生》里面的那一辆丰田八六。那么当时是他直接买下来给他去拍电影啊，那个八六当时我的朋友圈和微博都发过，这个是个南京人啊，董先生啊，董四 i 啊，董四 i 呢过两天也会上我们的节目、啊，那跟韩寒他们都很好啊，都是一个车队的关系都不错。那么这次的这个冰雪试驾是他组织的，那整个的教练员的团队也是非常高规格。那么在哈尔滨呢，也是包了一个大的场地，在一个酒店的门口，那个酒店也很有特色，是哈尔滨一个很有名的亲子。一个酒店，一个亲子的主题酒店，所以这个呢，我觉得哎挺有意思的，就是又可以亲子，对吧？然后这个老公也可以去玩车啊，如果老婆也喜欢，也可以报名；如果老婆不玩车。那费用很便宜，你就飞过去之后直接带孩子去玩就可以了。老公去玩车啊，老婆带孩子去亲子，所以这个我觉得搭配的很有意思。但是费用不低，他的整个费用是两万六千多。但是呢，我这里呢有一个内购价啊，也是跟他当时谈的。我说那要不要我帮你招募啊？他说可以。我说那我帮你招募的话就不能按照原价招，你得给一个内购价格。所以给了个八五。八五折，如果有需要，你可以跟盾牌去咨询啊，就是在哈尔滨，应该是今年的元旦。如果你正好在预备这个元旦去什么地方玩的话，你可以问他一下。那么这个董 Sir 啊，董先生他近期呢也会来我的节目，跟大家来分享分享一些冰雪试驾的经验啊。我肯定不让他做广告啊，什么商业广告这些，招募这个事情我自己操作就可以了，让他来分享一些干货。这个董 Sir 呢也是一个传奇人物啊，在南京的这个赛车圈也是。可以讲是传说级的一个这个大佬前辈，那么这些故事到时候让他自己来说吧啊。那么另外同时他也是一个老车的玩家啊，他也收了很多的一些老车，那么有机会也可以让他来分享分享。所以呢，他下个星期去打比赛，那么等到下下周的时候啊，我们会安排一期节目做一个人物的采访。我们每个月不是也会有一些人物采访嘛？那这一次就盯得上他啊。那好，今天呢这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。